Enfermedad neuromuscular en la UCI Introducción Los pacientes con enfermedades neuromusculares son a veces candidatos a ingresar en una unidad de cuidados intensivos UCI generalmente por una insuficiencia respiratoria que hace preciso el soporte respiratorio El síndrome de Guillain-Barré y la miastenia grave son las dos entidades por las que con mayor frecuencia se requiere ingreso en UCI Por otro lado existen cuadros de debilidad muscular grave llamados que desarrollan los enfermos ingresados en la UCI y que hoy en día se engloban bajo la denominación de polineuropatía del paciente crítico o más genéricamente como debilidad muscular adquirida en la UCI. Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda inflamatoria ascendente que generalmente tiene una remisión espontánea, sin embargo a veces puede causar insuficiencia respiratoria lo cual obliga al ingreso en la UCI. Etiopatogenia. La etiología del síndrome de Guillain-Barré es desconocida, aunque se acepta que en la desmielinización interviene un mecanismo inmunológico que no se comprende en su totalidad. Según esta respuesta inmunitaria se puede diferenciar cuatro subtipos, dos con alteración primaria de la mielina, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la forma más frecuente, y el síndrome de Miller-Fisher, oftalmoplejía, ataxia sensorial y arreflexia y dos con afectación primaria del axón, la neuropatía axónica motor aguda y la neuropatía axónica motora y sensorial aguda. Se ha descrito la existencia de anticuerpos contra los nervios periféricos y depósito de inmunoglobulinas en la mielina de los nervios periféricos. No se conocen los antígenos que ponen en marcha esta respuesta, aunque se postula que el origen puede ser infeccioso dado que dos tercios de los pacientes tienen un cuadro catarral o diarreico previo. Se han postulado diversos agentes, virus como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la varicela zoster o el virus de inmunodeficiencia humana. Bacterias como Campylobacter yeyuni, el antecedente más frecuente, o micoplasma, y vacunas como la de la rabia o la de la polio oral. Su relación con la vacuna de la gripe es controvertida. En un 2 a 4% de los casos se identifican acontecimientos desencadenantes como cirugías, trasplantes, leucemia, fármacos, penicilina, estreptocinasa, captopril, danazol, consumo de heroína o el embarazo. Manifestaciones clínicas. Los pacientes suelen aquejar un cuadro en específico respiratorio o de diarreas de los síntomas neurológicos que comienzan con dolor y parestesias distales seguidas de debilidad en miembros inferiores que dificultan la deambulación. El déficit motor asciende con la reflexia y de forma generalmente simétrica y afecta a extremidades superiores, músculos faciales y de orofaringe, lo cual ocurre en dos a cuatro semanas. La parálisis puede afectar también a los pares craneales y la parálisis facial es la más frecuente. Existen casos de evolución rápida y la parálisis generalizada se instaura en solo unos días. En un 25% de los casos se afectan los músculos respiratorios, lo que hace necesaria la ventilación mecánica. La disfunción del sistema nervioso autónomo, 70% de los casos, es frecuente y la forma de presentación es muy variada. Cuadro 6.61. 1. Hiperactividad simpática. Hipertensión mantenida o paroxística, a veces seguida de hipotensión, taquicardia sinusal, taquiarritmias supraventriculares. 2. Hipoactividad simpática. Hipotensión anidrosis. 3. Disfunción parasimpática, bradiarritmias. 4. Asistolia. 5. Disfunción intestinal y de vejiga, retención urinaria, estreñimiento e incontinencia. 6. Alteraciones del tono vasomotor, estasis venosa, rubor facial. 
7. Midriasis, hipersalivación, anidrosis o sudoración excesiva. Diagnóstico. Los cambios característicos en el líquido cefalorraquídeo aparecen tras la primera semana. Elevación de las proteínas totales sin incremento de la, de la celularidad, disociación albuminocitológica. Raramente el líquido cefalorraquídeo puede permanecer normal o mostrar pleocitosis ligera, 50 linfocitos por milímetro cúbico. El estudio neurofisiológico concuerda con una polineuropatía desmilinizante, reducción de la velocidad de conducción nerviosa, latencias distales aumentadas y bloqueo parcial de la conducción motora. En un 10% de los casos el patrón es el de una degeneración axónica. Diversos anticuerpos antigangliósidos se han relacionado con variantes del síndrome de Guillain-Barré. Los anti-GQ1B están presentes en el 85-90% de los pacientes con síndrome de Miller-Fisher. Los anticuerpos GM1, GD1A, GINAC, GD1A y GD1B se han asociado con la variante axónica del síndrome y los anticuerpos GD1B con la variante sensitiva. Actualmente en la práctica clínica se determinan únicamente los anticuerpos anti-GQ1B debido a la limitada utilidad clínica de los restantes. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras entidades, cuadro 6.62, y puede determinar la realización de pruebas complementarias, tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear. Cuadro 6.62, diagnóstico diferencial del síndrome de Guillain-Barré. 1. Enfermedad de la médula espinal. A. Lesión traumática. B. Compresión epidural, neoplasia, hematoma, etc. C. Mielopatía isquémica mielitis transversa aguda, esclerosis lateral amiotrófica. 2. Trastornos del nervio periférico, síndrome Guillain-Barré, polineuropatía vasculítica, polineuropatía diabética, porfiria, polineuropatía urémica, VIH, neuropatía nutricional, tiamina, vitamina E, polineuropatía relacionada con medicación, metronidazol, linezolid, amiodarona, hidralacina, nitrofurantoína, fenitoína, dapsona, cisplatina y vincristina. Intoxicación por talio. 3. Trastornos de la sinapsis neuromuscular, miastenia gravis, intoxicación por órganos fosforados, botulismo, parálisis por mordedura de garrapata, síndrome de Eaton-Lambert, toxicidad por aminoglucósidos, colistina, Hipermagnesemia. 4. Trastornos del músculo. Distrofia muscular, polimiositis, miopatía mitocondrial. Tratamiento. El tratamiento pretende controlar los síntomas y las complicaciones, así como acelerar la recuperación. La insuficiencia respiratoria es la causa que indica el ingreso en la UCI, por lo que generalmente es necesaria la intubación endotraquial y la conexión a ventilación mecánica. El tratamiento analgésico, el soporte psicoemocional y la fisioterapia son imprescindibles en estos pacientes. El tratamiento de la disautonomía es sintomático y a veces requiere el empleo de hipotensores y sedación ante las crisis hipertensivas o por el contrario el empleo cuidadoso de aminas para tratar la hipotensión. En ocasiones la aparición de episodios de bradicardia y bloqueos de conducción que no revierten con atropina hacen precisa la colocación de un marcapasos transitorio. Para el tratamiento del síndrome de Guillain-Barré, tanto la plasmaféresis como las altas dosis de inmunoglobulinas por vía intravenosa son igualmente efectivas. La combinación de ambos tratamientos no ha mostrado ventajas. Se cree que el efecto beneficioso de la plasmaféresis está condicionado por la eliminación de anticuerpos específicos contra la mielina junto con otras proteínas solubles del suero. 
El número de sesiones no está claramente definido, pero se recomiendan cinco sesiones realizadas en días alternos. Tras la mejoría inicial, existe una recaída posterior en el 10 al 20% de los pacientes. En este caso, se puede recurrir a sesiones adicionales o al tratamiento con inmunoglobulinas. El mecanismo de acción de las, de las inmunoglobulinas endovenosas a altas dosis, 0,4 gramos por kilo día, probablemente sea multifactorial, con bloqueo de los receptores e interferencia en la activación del complemento y la regulación de las células T. Pronóstico. La recuperación puede tardar semanas, meses o años. La mayoría, más del 80% de los pacientes, alcanzan una recuperación completa, aunque en algunos casos pueden persistir cierta debilidad leve. Un 5 a 10% se recuperan con una invalidez severa. La mayoría de estos casos incluyen un daño proximal motor. La muerte sobreviene aproximadamente en el 4%. El pronóstico es muy alentador cuando los síntomas desaparecen en las primeras tres semanas del comienzo del cuadro clínico. Miastenia grave, etiopatogenia, es una enfermedad autoinmunitaria adquirida que afecta a la unión neuromuscular y en la que se producen anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina de la membrana posináptica en la unión neuromuscular. Esto trae como consecuencia una reducción en el número de receptores, lo que provoca la imposibilidad de mantener la contracción muscular. Se desconoce la gente que pone en marcha esta agresión. En el 75% de los casos hay una hiperplasia del timo. En un 10% es un tumor tímico. Manifestaciones clínicas. La debilidad y la fatiga muscular son los síntomas cardinales. La insuficiencia respiratoria es la principal causa de ingreso en la UCI y generalmente precisa la conexión al respirador. En un 30% de las crisis no se encuentra un factor responsable e incluso en algunos casos es la primera manifestación de la enfermedad. El factor que con mayor frecuencia puede precipitar una crisis es la infección, más del 30%, principalmente la respiratoria y en especial la neumonía. Otros factores desencadenantes pueden ser el inicio del tratamiento con corticoides, el uso de fármacos, cirugía, embarazo, puerperio o dosificación incorrecta de anticolinesterásicos. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes que ingresan en la UCI ya tienen previamente establecido el diagnóstico. En caso contrario, la sintomatología de insuficiencia respiratoria con afectación de pares craneales obliga a establecer el diagnóstico diferencial con otros procesos como el botulismo en el que existen antecedentes epidemiológicos y cuadro gastrointestinal previo, polimiositis, esclerosis lateral amiotrófica y síndrome miasteniforme de Eaton Lambert. Para el diagnóstico se emplea el test de tensilón, Administración de 10 miligramos de hidrofonio, tensilón, por vía intravenosa en 30 segundos, con, la, con lo cual mejorará ostensiblemente la fuerza muscular. Se debe disponer de atropina para controlar los síntomas gastrointestinales o la aparición de bradicardia e hipotensión. Si se trata de una crisis colinérgica, al realizar el test de tensilón no se observa mejoría e incluso aumenta la debilidad. Los estudios de conducción nerviosa son normales, pero en el electromiograma se aprecia una reducción de la amplitud del potencial de acción de la unidad motora, con un decremento de la estimulación repetitiva. La presencia de anticuerpos circulantes contra el receptor de la acetilcolina es muy específica de la miastenia y se encuentra en un 75% de los casos. Se recomienda la realización de una tomografía o una resonancia magnética de tórax para el estudio del timo. Tratamiento el soporte ventilatorio y las medidas generales son similares a las requeridas por otros pacientes críticos. Los fármacos anticolinesterásicos constituyen la base fundamental en el manejo de esta entidad. 
El bromuro de piridostigmina mestinón es el agente oral más utilizado. No hay una pauta establecida de tratamiento porque las respuestas varían entre pacientes y en un mismo enfermo. Se administra cada 4 a 6 horas y la dosis diaria oscila de entre 880 y 540 miligramos. Los pacientes con debilidad para la masticación y la deglución pueden tomar el medicamento antes de las comidas. La sobredosis de anticolinesterásicos puede aumentar la debilidad y otros efectos secundarios muscarínicos como diarrea, espasmos abdominales, cialorrea o náuseas. Para evitar estos síntomas digestivos son útiles la atropina difenoxilato y la loperamida. En ocasiones no se puede emplear la vía oral debido a la disfunción del tracto gastrointestinal, por lo que hay que recurrir a la vía intravenosa, 4663. Pauta de tratamiento intravenoso de colinesterásicos, anticolinesterásicos en la miastenia grave. Debe emplearse en las crisis miasténicas que no respondan a los fármacos por vía oral. Neostigmina, prostigmina, la dosis es de 1, 60 veces la dosis de piridostigmina tomada por el paciente por vía oral en infusión continua durante 24 horas. Piridostigmina, mestinón. La dosis es de 1 a 30 veces la dosis, la dosis de piridostigmina tomada por el paciente por vía oral. En infusión continua durante 24 horas. Se prefiere emplear la neostigmina por su vida media más corta, aproximadamente una hora. La piridostigmina tiene una vida media de unas 2 horas y resulta influida por la función renal. Para evaluar si se requiere aumentar la dosis o si se está sobredosificando crisis colinérgica, se recomienda administrar hidrofonio 0.01 miligramos kilo por vía endovenosa y evaluar la respuesta. Los incrementos de la dosis deben hacerse a 0.5 miligramos por hora y evaluar en las dos horas siguientes. Los síntomas colinérgicos se reducen en infusión continua, pero hay que vigilar especialmente la frecuencia cardíaca por si se requiere atropina. Los corticoides son útiles ya que causan mejoría en el 80% de los casos, si bien pueden producir un empeoramiento inicial de los síntomas. Se recomienda una la metilprednisolona en dosis de 80 a 240 miligramos al día por vía intravenosa o la prednisona oral 60 a 180 miligramos día. Para minimizar los efectos adversos, conviene administrar una sola dosis de prednisona al día, inicialmente baja de 15 a 25 miligramos día para evitar la debilidad precoz que se produce en un tercio de los pacientes. Según la tolerancia, se sube la dosis gradualmente a razón de 5 miligramos al día hasta lograr dosis estables de 50 a 60 miligramos al día o una mejoría clínica. A continuación, se reduce de forma gradual hasta la retirada total del tratamiento. Algunos pacientes requieren dosis bajas de forma crónica para evitar las recaídas. La plasmaféresis consigue disminuir en un corto plazo la concentración de anticuerpos anticolinesterásicos con mejoría clínica en muchos pacientes. Se recomienda 5 sesiones en días alternos. Actualmente las indicaciones aceptadas son como medida temporal en pacientes graves, previa a la cirugía y en las crisis miasténicas. Las indicaciones de las inmunoglobulinas son las mismas que las de la plasmaféresis. Se desconoce su mecanismo de acción, pero no se ha observado una disminución de la concentración de anticuerpos anticolinesterásicos. La dosis administrada es de 0,4 gramos por kilo día durante 5 días consecutivos, con lo que se consiguen mejorías transitorias que suelen comenzar una semana después de iniciado el tratamiento. El uso de fármacos inmunosupresores tales como azateoprina, ciclosporina, ciclofofamida, tacrolimus o micofenolato se reserva para las formas graves. Además del tratamiento médico, es imprescindible un apoyo psicológico. Finalmente, la timectomía está indicada en todos los pacientes con miastenia generalizada y una edad inferior a 60 años,
ya que se han observado mejores resultados que mediante el tratamiento único con anticolinesterásicos. Debe evitarse la utilización de fármacos que puedan precipitar una crisis miasténica. Cuadro 6.64 Antibióticos, aminoglucósidos, ciprofloxacino, clindamicina, lincomicina, tetraciclinas, clotrimoxazol. Relajantes musculares, antiarrítmicos e hipotensores, lidocaína, quinidina, procainamida, bloqueadores beta, antagonistas de calcio. Antirreumáticos, cloroquina, depenicilamina. Antipsicóticos, litio, fenotiacinas y antidepresivos tricíclicos. Otros, corticoides, opiáceos, antihistamínicos, anticolinérgicos, dantroleno, baclofeno, anticonceptivos orales, sales de magnesio. La elección del tipo de fármaco debe estar basada en el balance riesgo-beneficio, así como en la urgencia del tratamiento. Es útil establecer un planteamiento a corto, medio y largo plazo. Para conseguir una mejoría inmediata se puede realizar plasmaféresis o administrar inmunoglobulina endovenosa a medio plazo. Unos tres meses resulta útil el uso de glucocorticoides y ciclosporina. Y para el efecto a largo plazo, en torno a un año, los fármacos de elección son la asatioprina y el micofenolato mofetilo. Para el tratamiento de pacientes refractarios, un ciclo de ciclofosfamida a altas dosis puede resultar útil e incluso curativo por reestimulación del sistema inmunitario. Pronóstico. No existe curación, aunque sí es posible una remisión a largo plazo. Actualmente casi todos los pacientes logran reanudar una vida normal con tratamiento adecuado. Finalmente, estos pacientes tienen un riesgo elevado de presentar otros trastornos autoinmunitarios como tirotoxicosis, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Enfermedad neuromuscular adquirida en la UCI. Bajo este epígrafe se incluyen diversas entidades que afectan a los pacientes críticos y que se caracterizan por debilidad muscular generalizada con dificultad de desconexión del respirador en muchas ocasiones. Suelen coexistir polineuropatía y miopatía y se engloban bajo el término de polineuropatía del paciente crítico. Se dividen según la localización anatómica de la lesión en varias formas. Polineuropatía del paciente crítico. Se presenta especialmente en pacientes sépticos y que desarrollan un síndrome de disfunción multiorgánica. La etiología continúa sin ser conocida. Se han descrito como factores independientes relacionados con el desarrollo de dicha entidad, el nivel de gravedad, la hiperosmolaridad, la hiperglicemia, el uso de relajantes musculares y el fallo neurológico. Por otro lado, se ha detectado en sangre de estos pacientes un agente tóxico de bajo peso molecular no bien identificado y se sugiere que participa en la lesión neuronal que sufren estos enfermos. La incidencia de esta entidad no se conoce con exactitud, pero puede alcanzar hasta el 70% de los pacientes sépticos con síndrome de disfunción de múltiples órganos. La forma de presentación es como tetraplejía o tetraparesia, a menudo con dificultad de desconexión del respirador. Los reflejos osteotendinosos suelen estar abolidos, reducidos o incluso normales. Los niveles séricos de creatinina son normales o ligeramente elevados. El líquido cefalorraquídeo no presenta alteraciones patológicas. En el estudio neurofisiológico se observa degeneración axónica primaria de fibras motoras y sensitivas con atrofia por denervación de los músculos esqueléticos. Existe denervación en los músculos afectados que se manifiesta por la aparición de potenciales de fibrilación. 
No hay tratamiento específico. El tratamiento actual se basa en una identificación del problema y la instauración de fisioterapia precoz. Por otro lado, la identificación de los factores de riesgo debe llevar a evitar el uso de relajantes musculares y a un estrecho control metabólico de los pacientes críticos, evitando especialmente la hiperglicemia. Se han observado resultados alentadores para la prevención de esta entidad en aquellos casos que han recibido estimulación eléctrica neuromuscular precoz, aunque son necesarios futuros estudios que corroboren estos hallazgos. Trastornos de la conducción neuromuscular. Se describe bloqueo neuromuscular prolongado tras el uso de pancuronio y becuronio, especialmente cuando existe fallo hepático o renal por la acumulación de los 3-hidroxi y 3-desacetil metabolitos. La hipofofatemia y en especial la hipermagnesemia pueden exacerbar el bloqueo. El diagnóstico se, se confirma con la estimulación repetitiva de los nervios periféricos que muestra una reducción progresiva de la transmisión nerviosa. La recuperación ocurre en días o en semanas. Miopatía. Se han realizado diversas clasificaciones histológicas de la miopatía aguda del paciente crítico. Desde el punto de vista práctico, podemos separar dos situaciones distintas. La miopatía que afecta predominantemente a enfermos con sepsis grave y síndrome de disfunción de múltiples órganos y que se asocia generalmente a la polineuropatía y la miopatía necrosante que afecta predominantemente a pacientes asmáticos que reciben altas dosis de esteroides y relajantes musculares no despolarizantes. El cuadro clínico de la miopatía es indistinguible de otras etiologías de enfermedad neuromuscular adquirida en la UCI. Se presenta como debilidad muscular más acusada proximalmente. Los reflejos profundos suelen estar reducidos o ausentes. Cursa con CPK normal o ligeramente elevada. Los casos de miopatía necrosante cursan con cifras elevadas de CPK. El diagnóstico se basa en el estudio electrofisiológico y en la biopsia muscular. En el electromiograma aparecen los signos típicos de miopatía. Potencial de acción de la unidad motriz disminuido en amplitud y duración y es polifásico, con reclutamiento precoz. No hay tratamiento específico, se debe evitar el empleo de altas dosis de relajantes musculares.